0: Москва девяносто два и норма. Личный подход Ольге Журавлевой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа ⁇ Личный подход ⁇ Меня зовут Ольга Журавлева. Продолжаем обсуждать информационный фон. Увы, пандемия, коронавирус. И, конечно же, мы приглашаем в студию тех, кто готов и хочет об этом поговорить. И сегодня с нами писатель Вадим Панов, лауреат премии Фантаст года 9 и 10 годов. Ну, а вообще создано больше 50 книг и еще почти 20 в соавторстве. Короче говоря, суммарный тираж. Это автор который сегодня сидит напротив меня, приближается к 5 миллионам экземпляров. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Вадим, вот вообще надо было бы воскликнуть. Фантастика. Но писателю-фантасту такое в лицо не скажешь. Скажите, почему вы вообще решили именно этот жанр литературы освоить, получив, в общем-то, вполне себе техническое образование? Ну,
2: возможно, во многом. Именно потому, что я получил техническое образование. Потому что, рассказывая о о том, что нас может ожидать, или рассказывая о том, чего не существует, очень важно сохранять реальность, держать реальность повествования, реальность мира, который ты описываешь, чтобы читатели верили в него так же, как верит в него автор. Нужны нюансы. А техническое образование помогает не забывать о мелочах, а ведь мелочи собственно и определяют нашу жизнь.
1: То есть у вас все-таки фантастика больше научная?
2: Абсолютно разная. Абсолютно разная. Почему фантастику вот вы спросили, она дает огромное поле для маневра, для того, чтобы не уснуть, для того, чтобы чем-то увлечься. Я в свое время, конечно, читал много детективов, ну, смотрел, безусловно. И в какой-то момент я понял, что все они выстроены по одной схеме. Вначале кого-то убили, а потом негодяя поймали и наказали. И, и нюанс, любовь, конечно и... же, подороги. Ну, любовь, безусловно, но фантастики, она тоже возможна. Ведь, как ни крути, любая книга, она о людях. И я в какой-то момент понял, что детективы, ну мне просто стало скучно и читать, и, ну и ж тем более пробовать писать. А фантастика разная, и поэтому я рассказываю и о том, что рядом с нами в Москве живут э, древние существа, и о том, что э, на далеких-далеких планетах живут потомки людей, которые еще пока достигли только уровня развития э, там, нашего начала XX века, то есть паровые машины, но при этом они летают между звезд, учились. Я рассказываю о том, что что нас ожидает через сто лет, там цикл анклавы, да, или через 10 лет цикл аркады, который вот неожиданно догнал нас и, э, как любили говорить в свое время, будущее стало реальностью.
1: По сути нас и познакомила эта тема и эта книга с вами, потому что признаюсь, вот на одном из последних уже мероприятий в хорошем книжном магазине я услышала объявление, что вот будет встреча с писателем фантастом Вадимом Пановым, который предсказал коронавирус. Вот такая уже реклама в книжных магазинах и мы, конечно же, поспешили позвать вас в студию с книгой Аркада, эпизод первый вы принесли
2: вот уже вторую, Каматаян, да, да
1: уже вторую, но и все-таки Аркада, эпизод первый в том ли виде коронавируса, который мы сейчас наблюдаем? Или это пандемия просто как факт? Или это распространение в замкнутом пространстве, где несколько тысяч пассажиров, как на круизном лайнере, например?
2: Самое интересное, что в моем романе тоже фигурировал круизный лайнер. Как Я поэтому одна, и говорю да, об
1: ад... этом, конечно. Одна
2: из первых, один из первых очагов заражения, но скорее как такой рекламный очаг заражения, просто чтобы об этом начали говорить. Ведь я описываю не просто пандемию, в отличие от той, которую мы сейчас переживаем, или не переживаем, тут ведь масса разных вопросов у людей.
1: Но заболевшие есть и много,
2: и заболевшие есть каждый год, и много, и сейчас... То есть мы все знаем, что от гриппа в год умирает порядка полумиллиона человек, а от коронавируса меньше, чем, ну, чуть меньше, чем за полгода умерло порядка 8 тысяч. То есть, понимаете, создается ощущение, что мы имеем дело с такой медийной эпидемией, медийной пандемией. Давайте говорить серьезно. Если бы некоторые средства массовой информации, не китайские, да, предположим, не заострили внимание на то, что, посмотрите, в Ухане умирают люди от неизвестного вируса. Ведь если бы они не заострили на этом внимание, вполне возможно, что этот неизвестный вирус так бы остался неизвестным. Как, например, остался неизвестным вирус, который вызывал пневмонию в США и которую поспешили э, на вайпы да, списать. То есть, о, смотрите, они курят вайпы, они умирают от пневмонии. Связь просто на уровне, смотрите, она рыжая, значит, она ведьма. То есть такое впечатление, что мы возвращаемся просто в средние века. Китайцы поступили правильно, то есть когда на них их атаковали вот с точки, с медийной точки зрения, они сказали, да, окей, хорошо, он действительно новый вирус. Учитывая китайские масштабы, я думаю, лишних заболевших просто тоже грипп. Собственно, как, приблизительно каким он и является.
1: А Ухань маленький вид городок, но серьезный узел транспорта. Как вам сказать,
2: маленький? По китайским меркам, наверное, да, 12 миллионов человек. Но очень
1: серьезный транспорт. По нашим
2: меркам, это самый большой российский город. Вот да! Вот, э, да, и это тоже, кстати, интересно, почему именно там зарегистрировалась вспышка. С другой стороны, э, я ну, как изучил вопрос, в свое время, как ухань подходит на самом деле по климатическим своим нормам, там достаточно жаркий и влажный климат. А вирусы как раз любят появляться Новые вирусами, я имею в виду, в естественной среде любят появляться именно в таком климате. Поэтому с точки зрения, скажем так, классической теории, без теории заговора, да, ухань вполне могла стать очагом появления именно вируса естественным путем.
1: Хотя нам говорят, что когда по Теплее, вирус пойдет на спад. Ну, это странно, да?
2: Это абсолютно... Противоречит,
1: он... в принципе, всем, ну, всем смотрите, вирусологическим
2: признакам. Он пойдет на спад сам собой, на самом деле, потому что такова, как сказать, судьба вируса.
1: Это четыре недели взлет, четыре и... недели... Даже... Ну,
2: смотрите, ну вот... Если мы берем тот же грипп, например, да, как мы лечим грипп? 4-5 дней лежим и пьем горячий чай. От гриппа нет ну, лекарства особо. То есть то, что мы принимаем, это антивирусное. Нет, это нужная ну вещь. Мы облегчаем симптомы. Мы облегчаем симптомы, да, мы помогаем организму. то есть Мы именно помогаем, мы не лечим, мы помогаем себе преодолеть эту болезнь. С коронавирусом приблизительно такая же ситуация. Вот, то есть если мы заболели, то заболели. При этом у многих людей он проходит бессимптомно. То есть э, люди заобразились, заболели, но у них нет симптомов. Они продолжают ходить, при этом продолжают кого-то заражать, вот. но они не болеют. Это судьба вируса. То есть постепенно он заканчивается. В Азии то есть, мы переживаем нашествие вирусов такого вот, ну, ну, примерно там раза два в год. Да? В Азии они идут постоянно. Это там как раз благодаря климату.
1: Ну, вернемся к вашей книге, вернемся к круизному лайнеру, как вы говорите. Ну, это такое рекламное сообщение, да, рекламное послание. Ярко вы... сразу,
2: да, что
1: чтобы повод поговорить, но вот вы знаете, у меня было два опыта такого вида отдыха, такого вида путешествия. И на одном из лайнеров было пять с лишним тысяч человек. И, по-моему, полторы или две тысячи членов команды. На другом поменьше. Три с половиной и полторы, соответственно. А первое, что бросается в глаза, когда ты ступаешь на борт этого красивого судна потрясающего, что, ну, везде абсолютно антисептики. Ну, просто вот на каждом углу. Все входы, входы в рестораны, на каждом этаже у лифт. Ну, то есть просто везде. И без всякой тебе пандемии, эпидемии и так далее. Это нормальные санитарные такие меры, когда люди в замкнутом пространстве в таком большом количестве. Если обратить внимание, то... Очень мало кто пользуется вот. предоставленной
2: возможностью, а в основном это немцы. Вы практически подняли у меня ответ. Мою Я просто
1: видела это своими глазами.
2: Потому что я хотел сказать, то есть поддержать вашу мысль, что масса средств, чтобы сохранить себе здоровье и безопасность, но мало кто этим пользуется. То есть поговорка «пока гром не грянет, мужик не перекрестится», она все-таки интернациональна.
1: Но она без границ, понятно, и она билингва, но тем не менее. Вот это можно наблюдать и сегодня, когда ну, практически во всех учреждениях публичных, когда еще люди там где-то две недели назад ходили в рестораны, уже в ресторанах стояли эти средства. Но никто же не пользуется. Вот что интересно. Понимаете? Да, конечно, у нас у всех там, в кармане, в сумке, в машине есть эти брызгалки, антисептики. Некоторые, вот как я, с перчатками уже, латексами, очень удобная вещь. Пожалуйста, пошел в магазин или проехал в Транспорте, открыл дверь, и, и все нормально. Но нет понимания того, что вообще это опасно, или просто вот русская авось?
2: А, я думаю, это все-таки еще раз, да, интернационально. А, Во-вторых. Я разговаривал с несколькими врачами как раз вот о средствах. да, В том числе перчатки, безусловно. Руки мыть надо, но этого достаточно даже просто с мылом, потому что...
1: Ну, Вообще-то руки с мылом надо да, всегда да, мыть, да, по-моему, да. да?
2: Безусловно. Там же проблема-то не в том, что на руках он застрянет, он сквозь кожу не пройдет, его нельзя к слизистой подпускать. вот. И поэтому перчатки и средства дезинфицирующие, они нужны, они важны, но при с улицы домой, помыв просто руки, в принципе, как ну, как минимальный, как минимум, набор человек уже сделает. И я думаю, что все-таки, если, не дай бог, ситуация будет меняться не в том ключе, в котором мы все надеемся, а будут чаще мыть, будут чаще пользоваться растворами, будут чаще, будем видеть людей в перчатках. Ну, люди такие, это психология, это не то, что там «мы именно такие». Это просто людская психология, да, то есть, когда ну, еще там за пару дней до того не очень, той, не очень хорошей ситуации, которая сейчас происходит в Италии, итальянцы сами выкладывали в сеть вот эти развеселые э -э картинки, что там немцы сидят там, в противогазах, mm -hmm. там кто-то там еще прячется. А мы, значит, вот такие там пьем катаемся на горных лыжах, нам весело. Так и картинка, так и картинка. полно. Было именно такой итальянский юмор. Сейчас я думаю, они уже по-другому относятся к ситуации. Искренне надеюсь, что нам не придется относиться по-другому.
1: Ну что ж, предупрежден, значит, вооружен, тем более вот есть книга Вадима Панова, который год назад выпустил ее, называется Аркады, это первая книга из серии. И на самом деле речь идет о том, что нас ждет через 10 лет, то есть в 2029 году мы вернемся в эту студию ровно через минуту, не переключайтесь.
0: Личный подход. Ольги Журавлевой. Личный подход. Ольги Журавлевой.
1: Ну что ж, мы продолжаем эфир программы «Личный подход». И я очень рада, что сегодня на наше приглашение откликнулся писатель Вадим Панов, который пишет в жанре фантастики. Очень сложный, интересный, синтетический такой способ создания художественной литературы. И вот Вадим этим занимается практически всю жизнь, да? Получив хорошее техническое образование и будучи человеком из семьи военных, вот пишет подобного рода книги. Но это ведь, наверное, тоже... Так или иначе, связано с милитари? А,
2: ну, определенная, так скажем, определенная движуха. Вот, определенный экшен, безусловно, в книгах присутствует. Но, с другой стороны, я знаю не очень много действительно интересных книг, в которых бы вообще ничего не происходило. То есть даже если вспомнить легендарного в этом отношении Улиса, он, по крайней мере, куда-то идет. И всем уже к 600-й странице становится интересно, дойдет он или нет. И то же самое, собственно говоря, здесь просто история, рассказанная энергично. Мне нравится больше, поскольку она и выглядит правдивее. Это свойственно людям, когда происходят некоторые, скажем так, критические обстоятельства, когда они оказываются в критических обстоятельствах, способ выживания для людей, он один. Думать быстрее, действовать быстрее. Причем иногда даже бывает так, что действовать быстрее важнее, чем думать. Это вот смешно прозвучит для нас, как бы людей, сидящих ну, в креслах, там, перед телевизором. И привыкших и, сначала и привыкших... подумать. Да, да, да. И которым кажется, что вот, нужно же все обсудить с товарищами, так сказать, может выслушать встречные предложения и так далее. А иногда бывает так, что ты... Будешь действовать неправильно, но ты будешь действовать. И благодаря этому ты и спасешься сам, и спасешь кого-то, да, может быть, не с той эффективностью, с которой бы ты э, поступил, будь у тебя время на размышление. И это ключевой момент. Будь у тебя время на размышление.
1: И все-таки аркады, эпизод первый, и пандемия. В вашем произведении, насколько я понимаю, речь идет о том, что все-таки это искусственно созданная пандемия.
2: Да. Искусственная. С и... целью уменьшения
1: численности да. населения Земли.
2: Да. В Аркадии рассматривается ситуация 2029 года, когда перенаселение стало ключевой проблемой человечества, когда ресурсы начали истощаться, и некоторые люди решили, что проще не искать выход с помощью науки а с помощью той же самой науки уменьшить число потребителей. И, собственно, роман рассказывает не о нас с вами, то есть не о людях, которые окажутся под ударом в результате этого решения, которые будут там как-то спасаться или как-то искать какой-то выход или там, вскрывать эту тайну и рассказывать о ней людям, а это роман о людях, которые все это устроили. Вот, Рассказывается, почему они это устроили. Причем не просто те, которые отдавали приказы, но и в том числе о людях, которые эти приказы исполняли, и э, роман о том, э, почему они это сделали.
1: По сути, это такая глобальная атака.
2: Да, безусловно. Э, роман о том, кем нужно стать, чтобы на это согласиться. Э, вот, как для меня казалось, э, самый интересный момент вот, в что книге. Что с
1: личностью происходит. Да,
2: да. То есть, э, что должно произойти с человеком, чтобы он, выслушав предложение «убить огромное количество людей», согласился с ним. Вот И что у него должно произойти в голове, а самое э, интересное, что он потом сделает с теми, кто ему это приказал. После того, как он изменится настолько, что выполнит этот приказ. Ну, мне было это интересно. То есть не просто приключение о, там, город заражен, давайте сбежим куда-нибудь, там, в какое-нибудь село, и там спрячемся и переждем, да. Вот такой роман выживания, там, муви э, и прочее, 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 да, то есть как ну, какие мы уже видели сто тысяч раз, начиная, там, со всяких, там, блуждающих мертвецов, а именно история людей и плюс даже ну, история не совсем хороших-то людей. Я не призываю понять их. Такая психология зла. Да, я предлагаю посмотреть на них, что они вообще из себя представляют, и подумать о том, что э, вполне возможно они есть вокруг нас. Их не надо понимать.
1: Но вы, Вадим, писали это просто как фэнтези или как все-таки книгу предупреждения?
2: У меня была, была идея, ну есть идея, поскольку романы, все-таки надеюсь, еще буду писать, рассказать разные варианты развития человеческой цивилизации к 2029 году. В зависимости от того, какой научный тренд, какие, какие технологии, о которых мы уже, кстати, знаем, в том числе, которые сейчас вокруг нас, в которые вкладываются деньги сейчас, какие технологии станут главными через 10 лет. Ведь э, современный мир меняет технологии. Даже вот если мы посмотрим, то, что нас сейчас окружает, это далеко не тот самый мир, который был 30 лет назад, когда я там был э, молодым человеком, как там, э, моя дочь сейчас. Она живет принципиально в другом мире, с другими связями, коммуникационными, в том числе, социальными в том числе. Разумеется, люди остались прежними пока еще. То есть взаимоотношения между людьми остались прежними, и это, это единственное, что Слава радует. Богу. Безусловно. Хотя, не, вот у нас просто у нас такая консервативная сторона, что меня, кстати, очень радует. Лучше быть консерватором, чем огульным экспериментатором, как мне кажется. Но сам мир, он очень сильно изменился. И глядя на то, с какой скоростью он меняется, то даже если посмотреть, что было с нашим миром 15 лет назад, 10 лет назад, я понимаю, что скорость развития технологий, она растет. И стало интересно, что будет через 10 лет. Поэтому «Каматаян» — это первый роман, цикла «Аркада», который как раз рассказывает о том, что нас стало слишком много, и кто-то решил прорядить популяцию. Это первый роман. Второй рассказывал о том, что мы можем оказаться в мире, в котором нельзя верить собственным глазам. Абсолютно. Это вот книги, да. которые
1: в студии. Да. Спасибо вам большое.
2: Вот. Если вы помните такое выражение да, глаз», который не взлетел в свое время. Не взлетел он по двум причинам. Потому что, во-первых, сети тогда были достаточно слабые, и они не позволяли, так сказать, работать с нужной мощностью, и, во-вторых, само железо, то есть сама аппаратура не позволяла, ну, как выражаясь языком таким, вклеить нужное оборудование в дужки очков. Вот. Никто не хотел ходить с таким шлемом на голове и ждать, когда загрузится очередное какое-то сообщение там, по минуте, да, по полминуте. Сейчас эти проблемы будут решены. То есть э, технически они уже практически решены. Я имею в виду железо. Да, то есть уже можно сделать очки, которые в тушках будет вся э, необходимая аппаратура, вся та, которая сейчас фактически живет в вашем смартфоне.
1: Конечно. Вот мы с вами сейчас поговорим, да, активируем телефоны, да, звук да, включится. Да, да. И сколько у нас предложений посыпется по данной теме.
2: Вот. А второе скорость, вот сейчас как минимум 5G мы пойдем уже, и она уже обеспечит приличную скорость для того, чтобы каждый из нас, прогуливаясь по городу в очках, видел не то, что ну, на самом деле происходит, а, например, дополненную реальность. Ну, это же прекрасно, мне кажется.
1: Ну, то, чем сейчас пользуются и музеи для цифровизации, да. и
2: для обучения да. этой игры, и все, Совершенно что угодно. Верно. Но в музеях вы ходите вот таких больших, как бы, да. полушливых можно сказать, вот, и э, неспешно ходите. А здесь все это будет меняться просто вот перед вашими От глазами. того, что вы
1: живете в да. этом мире, да. да? Ну, а вот этот э, вирус Каматаян, который uh -huh. в вашей книге описан, э, вы про него вообще как складывали этот пазл, если можно, расскажите? Uh... С кем вы консультировались, вот почему именно такое и такое название у него интересное?
2: Ну, я поговорил, у меня были как бы, люди, которые подсказывали в некоторых местах, как лучше делать. Единственное что, единственное несовпадение, которое сейчас существует, я все-таки решил, что нужно дать злодея. То есть как... сейчас мы оказались в ситуации, что вирус появился сам собой. Ну, да. вот пока неизвестно Да, пока неизвестно. То есть, он, может быть, его вывели, может быть, он зародился сам собой. Как я уже сказал, с точки зрения климата Ухань прекрасно подходит. Но поскольку все-таки у меня книга, мне нужен злодей. И, соответственно, это было представлено как глобальная террористическая атака яркий злодей, о котором все знали и до, так скажем, операции, и который внезапно вот начал атаку на весь земной шар. Разумеется, там в какой-то момент все пошло не так, разумеется, все закончилось вообще не так, как все ожидали. То но... есть
1: просто из-под контроля вышло?
2: Да. Но не сама, не сам вирус, а ну, это нужно читать. Обойдется без спойлеров. О да.
1: О да, я думаю, что сейчас очень многие обратятся к вашей книге, тем более, что есть время, остаются дома, и дети не ходят в школу,
2: многие на удаленной работе. К тому же сейчас, насколько я знаю, вот многие сервисы сетевые либо там снижают свои, либо вообще либо бесплатные. Вообще бесплатные. Да. И вот, кстати, я слышал, что некоторые сервисы именно книжные Да, уже тоже... Библиотеки. Тоже предлагают сейчас либо очень льготные условия, либо просто бесплатный доступ ко многим своим фондам.
1: Ну что ж, благородно.
2: Да, да, как мне кажется, это очень правильный подход, поскольку, ну, я считаю, что это нормально. То есть ко мне обратились с таким вопросом, не буду ли я против, я сказал, что нет. Ну, то есть там, ну, это нормально. Вот почему нет?
1: Ну да, сейчас же у многих в домах вообще книг нет бумажных. Все перешли в электронный формат. Конечно ну да. же. Оставшись надолго дома, наверное, это накладно, да, если разные члены семьи будут. там Кто-то фильмы, кто-то книги. Вот такая лучше помощь существенная.
2: С одной стороны, лучше бы общались. С другой стороны, как сказал Александр Гордон, никто не боится, что будет повышенное число разводов.
1: Ну вот в Китае эту статью Статистику уже опубликовали, и очень многие обращаются с, с, за разводами после карантина, так что.
2: К сожалению, да, это ну реально проблема, вот действительно проблема, потому что опять же благодаря тому, что мир поменялся. Он стал более быстрым, он стал более, может быть, жестким с той точки зрения, что близкие люди проводят вместе меньше времени, чем имеет смысл проводить близким людям. То есть оба работают. Утром они поцеловались, разбежались, вечером поцеловались и уснули. Вот Времени на общение остается мало и ну, немножко, наверное, отвыкают люди именно от общения. Да? То есть, когда проще там набил там в каком-нибудь мессенджере сообщение, mm -hmm. там дорогая, люблю да, тебя, да, там... да, 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 я, я хотел сначала mm -hmm. сказать: купи картошки, люблю тебя.
1: Да, да, да. прервемся ровно на минуту. Писатель Вадим Панов в программе «Личный подход». Не переключайтесь.
0: Личный подход. Ольги Журавлёвой. Москва. Москва-ФМ.
2: 92
0: и до. Москва-ФМ. 92 и 0. Личный подход Ольги Журавлевой.
1: Мы продолжаем программу «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева, И я напоминаю, что сегодня гость студии, главный герой программы, писатель Вадим Панов, который работает в жанре фэнтези. Ну и вот книга «Аркады. Эпизод первый. Каматаян. Вирус, который, собственно, и стал результатом такой пандемии глобальной. Ну и, по сути, в романе идет речь о том, что вот с целью прорядить популяцию на Земле Злые люди запустили эту историю и разработали этот вирус. Книга написана, напомню, в 2019 году. Речь идет о 1929, 21... то есть 10 лет спустя. Мне вот интересно, Вадим, когда сейчас стали разворачиваться все эти события, не дожидаясь 1929 года, вообще, что вы подумали?
2: <связь> <связь> Безусловно. В начале было несколько странно, поскольку это, знаете, как «будущее тебя догнал». Вот, когда мы все читаем книги, которые рассказывают о, нашем, о наших современных реалиях, ну, те же детективы, же современную прозу, это одно. Я рассказывал о том, что будет, а может и не будет. В какой-то момент выяснилось, что современную прозу писал именно я. Как Актуальную. ни странно. Да, да, да. Но если говорить серьезно, то что мы сейчас переживаем, я не думаю, что это затянется. Ну, бог. Да, поскольку для этого есть объективные причины и сама, собственно, и меры принимаемые очень жесткие меры. Реально жесткие и во многом, я бы даже сказал, что избыточные. О них можно говорить по-разному, их можно ругать, их можно не понимать. Я имею в виду избыточность мер. Но это страховка и в общем-то люди. которые которые согласились эти меры принять, они отдавали себе отчет в тех последствиях, там, в том числе для экономики, которые будут. Но с другой стороны, это показывает, что в общем-то власти реагируют, и власти не хотят потрясений, именно вот, социальных. Да? То есть, власти заботятся о гражданах. Вот таким способом. Нет, ну безопасность и здоровье, конечно, да. на
1: первом месте.
2: А то, что за все нужно платить, мы это прекрасно понимаем, не дети. А, с другой стороны... Тут уже у меня включается фантаст. Вирус — это идеальный инструмент управления людьми. Я не говорю сейчас о какой-то отдельной стране, я сейчас говорю в целом. Потому что, что бы он ни сделал, не нужно ничего объяснять. Люди понимают, что да, вот вирус, он пришел, они приходят. Вот, мы живем на планете вирусов. Они приходят каждый год и они разные. Они меняются. Был там птичий грип, был там САРС, кстати, а то это корон... коронавирус. да. Мы к этому привыкли. Вот, мы понимаем, что так может быть. Нас э, с начала столетия э, регулярно готовили к тому, что вот-вот вирус, вот-вот вирус, вот, -вот, вот перечисленный как минимум, и это далеко не все, что мы вот только на моей памяти да, пережили. Видите, мы а, уже говорим столетие, с... это 21 год. Да, да, да. Вот. 21 век. И 21 год скоро. Вот-вот. И, собственно говоря, вот сейчас нас уже, нам показали, вот смотрите, вот может прийти вирус, и мы все должны сесть на карантин. Все. Закрыты офисы, закрыты предприятия, практически остановлен транспорт. Вот все, мы каждый своем, сам. это, знаете, похоже на учение гражданской обороны. Да? То есть раз, и все, закрыты страны. Вот, вдумайтесь, какие силы приведены э, в действие э, сейчас, вот государственные силы по всей планете, что закрыты целые страны. Это скоро закончится, потому что там вот, итальянцы уже 20 дней сидят на карантине по домам, а они уже шизеют, я думаю. Вот, и, и просто продержать там невинного человека в столь долго, ну я думаю, что еще там дней 10 итальянцев выпустят своих, не завирая там на, на что, итоги, них, да? на что действительно uh -huh. происходит, потому что ну, это ну, нереально. Хотя, может, быть, но это будет жесткий сценарий, и его трудно объяснить. А с точки зрения привыкания это идеально. То есть сейчас все посидели, привыкли. Может быть, в следующем году нам дадут передышку, паузу. А предположите, давайте просто предположим, включаем фантастер. Через два года, также зимой, опять говорят, опять пришел вирус. Откуда-то оттуда, сейчас уже не неважно. Они все приходят из Азии. В который, ну, будет, там, например, ну, я не знаю... Так, я не буду предсказывать. Он будет жестким, вот не как сейчас. Пока. Вот, но будет реально э, сильным. Но мы так к этому будем уже привыкшие. То, -то есть уже, навык знаешь,
1: появится действие в чрезвычайных да, ситуациях. Да,
2: да. И никто не будет задавать вопросов, что это за вирус. То сейчас еще звучат вопросы. А может быть его искусственно собрали? Вот, а может быть то, а может быть. А все. как бы не собрали, люди болеют. Совершенно верно. И вот э, вирус с точки зрения инструмента именно управления, да, э, он идеален, он не требует злодея, как книга, он не требует объяснений, он есть. То есть вот.
1: там ДНК модифицированный
2: или не ДНК Совершенно модифицированный,
1: верно. какая разница, люди-то
2: да. болеют? А то, что, например, э, вот сейчас, ну, просто там пример, что сейчас в основном подвержены э, пожилые люди, да? ну так вирус сложился. Хотя обычно в обычных случаях вирус бьет либо по пожилым и детям. детям это когда вирус первый. Ну, штамм такого еще не было. Либо, как было два раза в известных пандемиях, он бьет наоборот по молодым. Потому что у них не было иммунитета против этого штамма, который приходил лет за 20 до этого. То есть вот знаменитая, если не ошибаюсь, испанка долбила по тем молодым, которые не переболели в 898 году предыдущей э, глобальной пандемии гриппа, а вот э, русский грипп, который пришел в семьдесят восьмом году прошлого столетия, он бил, если не ошибаюсь, по тем, кто э, не, кто родился после Гонконгского гриппа, пятьсот восьмого года.
1: Ну то есть есть определенная цикличность.
2: Есть, да. И то есть я к тому, что э, всегда в зоне риска либо одни, либо другие. А сейчас у нас, получается, в зоне риска только старики.
1: А, вирус, который описан и в вашем произведении, вирус, который мы наблюдаем вот сейчас просто буквально э, офлайн все. Э, ну что ж, это получается, что мы все в гаджетах, мы все неразумно потребляем. И, ну, в общем, нам сказали, остановитесь, подумайте.
2: Безусловно, как мы помним, один из трендов последнего года — это как раз снижайте потребление. Делайте
1: не... потребление разумным.
2: Да, не тратьте там больше, чем вам нужно действительно. И Понятно, что мы сейчас, то есть несмотря на, тот некий, э, на то, что мы наблюдаем сейчас в магазинах по всему миру, ну, все прекрасно понимают, что это ненадолго, да. Вот. Но -э, экономика после вот такой паузы, она, разумеется, некоторое время будет очень сильно штормить, к этому тоже нужно быть готовым. И, разумеется, после этого наступит время уже не, как сказать, не отклика сердцем на призыв экономить, а просто время такое, когда ну придется просто... экономить. Просто,
1: что называется, затянуть пояса под
2: да. И это, скорее всего, будет. И, ну, я далек от мысли говорить, что это было целью. Да. То есть фантасты мы уже выключили, но то, что мы будем вести себя скромнее, я думаю, это все прекрасно понимают.
1: А то, что, опять-таки, возвращаясь, ну, интересно же, действительно, человек написал роман, выпустил его год назад, ну, просто, да, апрель 19 -го года, выход вашей книги. И сейчас ясно, что пандемии вообще, мы узнали они первый раз, и вообще все это услышали под Новый год, но сейчас уже все, Всемирная организация здравоохранения официально, да, мы узнали про вирус, а сейчас уже пандемия, и, ну, это просто факт такой официальный. Вот в это время ваши наблюдения, ощущения, там, как-то, может быть, вы обращались к своей книге мысленно.
2: Ну, разумеется, обращался, поскольку э, в мыслях, да, поскольку все-таки люблю фантазировать и люблю обдумывать, и то, что я воспринимаю как ну, в качестве информации, у меня все-таки всегда она перерабатывается. Фантастика ⁇ это а,
1: искусство воображения, да, да, как да. мы знаем, искусство ⁇ это главное слово.
2: И, соответственно... Было довольно много вопросов, и они, в общем-то, остаются, потому что даже сейчас, когда мы говорим пандемия, вот этого ковида до 19 да, ну вот как-то с точки зрения и числа зараженных, и числа летальных исходов, процента летальных исходов, это, в общем-то, ну максимум эпидемия. Это то, о чем я говорил с точки зрения избыточности некоторых. То есть не пандемия, а эпидемия. Да, нет, она пандемия с той точки зрения, что она вышла за пределы одной страны. То есть, когда она выходит за пределы, то ВОЗ как бы Фиксирует имеет, это име, знания, имеет да. право использовать ее. Но с другой стороны, мы. Ну, понимаете, вот смотрите, была пандемия гонконгского гриппа в 1958 году. Два миллиона погибших по всему шару. Mm -hmm. вот Про испанку я вообще молчу. Да. У нас идет пандемия того а же СПИДа. По большому счету, кто мешает назвать там, ту же малярию, да, от которой в год умирает там, огромное число людей. Нет, ну,
1: простите, и меры защиты, и технологии, и быстро возводимые госпитали, это тоже все-таки примета 21 века.
2: Да, вот, но просто если сейчас быстро возвели госпиталь перед веб-камерами, то раньше просто разворачивали полевые.
1: О и... да, но вот мы уже видим, как в Китае, в Ухане, уже разбирают. Да.
2: Да. А полевой был бы просто дешевле.
1: Если было бы, типа... Э, Нет, здесь кик... да. только
2: веб камера ну и... это, это демонстрация возможностей государства. Ну, очень серьезная
1: Ну демонстрация. и на самом деле это многих успокаивает, и правильно, конечно, потому конечно. что мы понимаем, что в случае чего вот такие быстрые ответные меры принимаются. Мне кажется, это как раз вот против паники.
2: Очень хорошо работает. Безусловно. То есть демонстрация Китай вышел из этой истории, ну, не то что там с высоко поднятой головой, а я бы даже сказал с высоко заданной головой.
1: Нет, то есть с потрясающими ну, человеческими историями, подвигами врачей, да. которые отправились помогать итальянцам. Ну, то есть, это все серьезно. И
2: вот буквально я ехал к вам и посмотрел. Я, к сожалению, не смог перепроверить, но там же колоссальная, колоссальная помощь была оказана крупнейшими компаниями, то есть, бизнес, крупный китайский да. бизнес, тут же откликнулся на происходящее. И там просто перечислялись ну, совершенно для нашего, наверное, наших реалий странные вещи, когда люди там, ну, я имею в виду крупный бизнес, крупные компании, заказывали чартерные рейсы и привозили там, в страну тоннами и маски, и спецкостюмы, и необходимые там лекарства, препараты им доставлялись они молниеносно. То есть в просто раз, я думаю, вполне возможно, что оттуда, где сейчас это происходит. вот, Но китайцы себя обеспечили там в разы, причем не только государство, но и вот именно государственно ответственные Business.
1: Ну, мы прервемся ровно через минуту, вернемся в эту студию вместе с писателем Вадимом Пановым, продолжим. Нас познакомил коронавирус вот в таком литературном художественном пространстве, Роман Аркада. Давайте продолжим этот разговор, что же, что же данная ситуация, вот, в которой мы находимся все сейчас и описанная вами, и отправляющая нас к 2029 году, что же вся эта ситуация делает с личностью человека, с человеческой отношениями не переключайтесь
0: личный подход ольги журавлевый фм личный подход ольги журавлевый
1: мы снова в студии программы «Личный подход», и у нас остается всего 12 минут вместе с писателем Вадимом Паном, который очень успешно работает в жанре фантастики. Это вот такое искусство, действительно воображение. Ну и замечательный художественный метод, благодаря которому появляются целые серии книг. И напомню, «Аркады», эпизод первый – Аркады эпизод, аркады эпизод 1, Каматаян. Вот этот вирус, описанный Вадимом Пановым, и книга вышла в апреле 2019 года, ну а уже буквально под финал года 2019 мы узнали о трагедии китайской и как следствие распространения коронавируса, по сути, предсказанного в этой книге. Вадим, мы с вами так или иначе говорим, конечно же, о людях, о тех мотивах, поступках, которые совершаются книги злодеи которые этот вирус согласились сложить создать и распространить а в каждой ну, трагической ситуации в каждой трагической истории в каждой эпидемии конечно же есть подвиги человеческие такие простые у врачей они тоже есть вот что вас поразило больше всего из тех новостей которые вы читаете сейчас
2: сложно сказать поскольку это всегда сложно ответить на такой вопрос, поскольку люди, которые, на наш с вами взгляд, совершают, действительно совершают подвиг, они просто делают свою работу, как, опять же, как бы просто это не звучало. Они должны это делать. И если мы вспомним там события у наших соседей, вот, то подвигом стало уже то, что они не отказались от своих прямых обязанностей, вот как некоторые там люди в белых халатах вот, в той стране. Но с другой стороны, опять же, ну какой подвиг? Они молодцы, когда еще не было вообще известно, что это, да? То есть вот просто люди заболевают, некоторые умирают,
1: симптомы. Да, да,
2: есть общие симптомы. Есть общие симптомы Понятно, что это одна болезнь. Как лечить, мы не знаем. Вот. Мы их просто... И даже непонятно, помогут ли маски. Ну, например. Да? То есть мы просто всех их собираем в кучку, потому что мы должны этих людей. Да. А вы будете к ним ходить и будете им помогать. Вот эти А потом люди, ходить да, домой
1: к своим пожилым родственникам, нет, их, а их оставляли дети. же.
2: Они тоже садились на карантин. Только они там сидели... этот самый. И, кстати, вот, по-моему, Алиэкспресс вроде как обеспечил... То есть когда им сказали, что там какие-то мелкие перебои с питанием для врачей они туда там огромное количество еды свежих овощей фруктов то есть там свезли это вообще немерено
1: ну э, вот. да да продолжим
2: и я просто к тому что вот с точки зрения человека они не знают будет ли лекарство потому что ну может получиться так что этот вирус там но ну, условно говоря там стал бы каким-нибудь действительно зловещим там вирусом убийцей да
1: по сути они да. бы были заложниками эти врачи Совершенно Наверное,
2: но они пошли туда вот они пошли они делали свою работу это, ну, с нашей точки зрения, подвиг. С нашей Но точки зрения, они работали.
1: Я видела репортаж из вот этого нового госпиталя в Коммунарке. Там же абсолютно все набраны вновь, да? И руководители отделений довольно молодые женщины, мужчины с прекрасными лицами, с отличной речью, с каким-то таким правильным вообще взглядом и интонацией. Мне, конечно, они дико все понравились. И вскоре я прочитала новость о том, что одна из очень дорогих, наверное, самых дорогих, наших частных клиник в москве персонал просто сложились деньгами mm -hmm. И заказали прекрасную еду там, из лучших вообще ресторанов. Замечательные овощи, фрукты, вкусные блюда, сладости все такое прочее. И отправили вот этим коллегам этой команде в коммунарку. Ну вот как знак mm -hmm. ну, да. такой своей Поддержать. поддержки, солидарности. И вот почему-то об этом я не могу говорить. Так вот без слез на глазах. Мне показалось это очень ну, нормальным таким шагом, как вот то, что происходит сейчас там в подъездах. Это распечатанная объявление, да, что мы готовы, вот наш телефон, мы живем в такой-то квартире, если вы пожилые люди, мы с радостью вам принесем продукты, оставим возле квартиры. И это есть практически сейчас вот в каждом доме, в каждом лифте вы увидите такое объявление. Но это ведь тоже такая примета времени, это то, что разносят сети, кстати.
2: Ну, это примета нормального человеческого общества, потому что если мы вспомним мир, то есть вот я вспомню, вспоминая свой там, мир без сетевой, <смех> так скажем, когда я вырос, когда я рос, только когда я был там, как бы молодым человеком, ну вот такая поддержка она тоже существовала. Причем, если опять же мы вспомним совсем там, глухие времена, то существовала поддержка и без всяких вирусов, когда там дети по собственной инициативе, ну, или там, предположим, по школьному какому-то заданию они вот там брали шествия и помогали людям и обычно. Но ну, а почему, Тимур. Да, да, почему? да Ничего плохого. вот это нормальная ситуация которая ну не может вызвать смех и прочее, то есть да человеческое общество оно разнородно оно состоит там, из разных людей это нужно понимать как минимум и что если есть молодые люди то есть и старые люди и пожилые и не у всех, не у каждого пожилого человека есть рядом э, родственники, родственники конечно, которые конечно. Да, придут, помогут там, хотя бы там убраться и прочее. Или там, нет, не у каждого пожилого человека есть возможность заказывать себе, предположим, доставку. Да? И <къех> то, что мы помогаем друг другу, все-таки это должно происходить не только на фоне вот, распространения вируса, это в нормальном здоровом обществе, э, но это примета здорового общества именно.
1: С точки зрения фантастики, как вы говорите, Включить фантаста. Если включить фантаста и посмотреть, что же будет в итоге той ситуации, которую мы уже с вами наблюдаем, вот не дожидаясь 29 -го года, как вы в своей книге планировали. Вот мы сейчас здесь и сейчас. да, Мы с вами практически в центре Москвы, в центре огромного мегаполиса. И абсолютно все, ну просто каждый из нас может да, стать объектом вот этого вируса, заболеть и, не дай бог, перенести эту инфекцию по сути таким белым логическим оружием. Что же, если включить фантастов, будет с человеческими отношениями, с семейными отношениями, с парами мужчина и женщина, которые вот они вечером там уже не идут в кино, я не знаю, в клуб, в ресторан или просто в фитнес. Или, ну, не знаю, там вот все, что они там делали по вечерам, вне дома они не делают, все. вот они поработали в лучшем случае, а большая часть теперь на удаленке и дома, они прям вот... Вот друг
2: с другом. зачем фантасты-то? А Нет, с точки зрения фантаста, там можно придумать массу всего, они надевают противогазы идут, летят к звездам и прочее. Ага,
1: спасаются таким образом. Отлично. Хорошее решение.
2: Да, нет, ну, как сказать, если, ну, все-таки здесь фантаст, мне кажется, должен уступить место человеку с опытом именно в отношениях. Самое главное это когда у людей или есть уже или все-таки благодаря вот такому, ну, условно, благодаря, в кавычках, благодаря вот этим обстоятельствам нужно создать друг для друга. Общие интересы. Ну, то есть вот реально общие. Причем поискать их, посмотреть, поговорить. С тем, чтобы никто там один поддался и сказал, ну, хорошо, ладно, все, потому что он все равно будет сидеть там, в телефоне. Вот, есть, и ждать, что, и ждать, и ждать когда закончится. Да. Нет, ну, хорошо, выбор фильмов как один из вариантов, но я бы очень посоветовал вы вот посмотрели фильм и поговорили о нем. Потому что любой фильм, даже тот, в котором в основном слышна стрельба, он вызывает какие-то эмоции. Его можно обсудить, его можно сравнить с каким-то другим фильмом, который вы уже смотрели. Можно поделиться своими чувствами, которые вы испытали, или какими-то воспоминаниями, которые возникли. Говорить для нормальных отношений нужно говорить. Минимум час в день. Я серьезно. Именно говорить. Но, естественно, если вам нужны эти отношения, если вам интересны эти отношения, потому что если отношения не интересны то ну, их в общем-то повредит-то не карантин, не необходимость проводить вместе много времени. Они просто закончились бы и без всякого карантина. А если вам есть что сказать, вот тут, кстати, я включаю не фантаста, наверное, просто писателя, слово. Вначале в основе всего лежит слово. «Не молчите, поговорите». Не-не-не, не пилите, естественно Не дай бог, да-да-да вот, И, друг друга, и да. э, когда я говорю «говорить», это не значит, что это должен быть монолог В ходе которого муж сидит и молчит вот. А он спит в этот момент, поверьте мне на слово вот, Это должен быть диалог, интересный обеим сторонам И тогда, как мне кажется, время пролетит намного быстрее
1: Ну, э, я надеюсь, что наш разговор сейчас уже послушают целиком Это вот нерванное слушание в машине как правило, да, подобных радиоэфиров. А сейчас уже есть возможность просто, напросто, там, на сайте или э, в реальном времени послушать этот разговор, обратиться к книгам Вадима Панова, но и тоже поискать для себя на этих страницах ответы вообще, почему произведения литературы и написанные вот в этом жанре фантастики почему вообще не становятся пророческими абсолютно, да? И поискать какие-то ответы на страницах романа Аркада, несколько книг уже создана а вы вадим я надеюсь продолжайте писать да да то есть у вас штатный режим жизни сохраняется
2: так э, у меня э, удаленка это собственно и есть стиль работы
1: я желаю вам пережить как и нам всем конечно же эти непростые времена как можно больше проводить времени дома, с семьей, с близкими и ну, потратить это время на то, чтобы разговаривать даже не час,
2: а намного больше друг с другом. И самое модное пожелание сезона ⁇ не болейте.
1: Это был писатель Вадим Панов. Спасибо вам огромное будьте здоровы. Спасибо.
0: Личный подход. Ольге Журавлевой. Москва, ФМ. Коронавирус. Вопрос-ответ. Как защититься от вируса? Держитесь на расстоянии не менее одного метра от кашляющих или чихающих людей. При кашле или чихании из носа или рта выделяются мельчайшие, содержащие вирус капли, которые человек распространяет вокруг себя. Находясь слишком близко к такому человеку, вы рискуете вдохнуть эти капли и заразиться от него, в том числе коронавирусной инфекции, если человек болен. Москва. Москва.